0: Bem-vindo ao FertiCast, podcast sobre reprodução humana. Eu sou o Sérgio Gonçalves e hoje vou continuar a falar sobre o ciclo menstrual. No episódio anterior, que abordou o ciclo menstrual, a gente falou sobre o conceito de menstruação e por que ela ocorre. Hoje vamos falar das questões hormonais envolvendo o ciclo menstrual e como que a flutuação desses hormônios coordena a existência do ciclo menstrual e o que acontece quando a mulher engravida. Uma vez entendido que o ciclo menstrual decorre da preparação mensal do endométrio para receber o um embrião, e o sangramento menstrual nada mais é do que a constatação de que o embrião não implantou e, portanto, aquele endométrio, aquela mucosa uterina, precisa ser renovada, a gente precisa conversar um pouco sobre os hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Não dá para entender o que acontece no ciclo menstrual se a gente não tiver algumas noções básicas dos hormônios. Ah, mas isso é muito complicado de entender. Só médico consegue entender essas coisas. Não é verdade. Eu vou explicar de uma forma simples né, e muito objetiva e vocês vão entender como funciona o ciclo menstrual em linhas gerais. Para a gente começar a falar de hormônio, eu vou falar de uma região do organismo, uma glândula bem pequena localizada na base do cérebro chamada hipófise, também conhecida como pituitária, mas ela é principalmente conhecida como hipófise. A hipófise é o principal centro controlador de várias funções endócrinas, funções hormonais do organismo. Ela controla não apenas a função dos ovários, na mulher, testículos nos homens, mas também a função da tireoide, a função das glândulas suprarrenais, ela controla a liberação do hormônio do crescimento, enfim, não vamos entrar em detalhes em todos os hormônios, mas eu quero falar de dois hormônios produzidos pela hipófise que são fundamentais na regulação do ciclo menstrual. Esses hormônios são o FSH, que é a sigla em inglês para hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o chamado hormônio luteinizante. O FSH, o hormônio folículo estimulante, como o próprio nome diz, ele estimula o crescimento de folículos. E o que são folículos? São estruturas ovarianas dentro das quais os óvulos se desenvolvem. Os óvulos eles não ficam soltos nos ovários, eles são revestidos por células e essa estrutura toda constitui o que se chamam folículos ovarianos. No início do ciclo menstrual, o FSH estimula o crescimento de vários folículos ao mesmo tempo. Não é verdade que só um folículo se desenvolve. Na realidade, vários folículos começam o desenvolvimento, mas só um vai chegar até o ponto em que ele consegue liberar um ovo. A gente vai falar um pouquinho sobre como que isso acontece. O crescimento dos folículos faz com que eles passem a produzir um dos principais hormônios ovarianos, que é o estradiol. O estradiol é um, o principal estrogênio que o ovário produz. Tá? Então, ao invés de a gente falar estrogênio, a gente vai falar de estradiol, porque existem outros tipos de estrogênio. O estradiol tem uma função muito importante. Na verdade, ele tem várias funções, mas vamos pensar em termos de ciclo menstrual especificamente. O que o estradiol vai fazer? Ele vai fazer com que o endométrio prolifere. Então ele vai aumentar a espessura daquele epitélio que tinha descamado, portanto ele está muito fino no início do ciclo menstrual, ele acabou de descamar e foi eliminado junto com o sangue. E conforme o estradiol começar a subir esse epitélio começa a se proliferar e a proliferação desse epitélio, quando forma um novo epitélio, estanca o sangramento. É por isso que a menstruação para depois de alguns dias. Então, retomando, o FSH, que é o hormônio da hipófise, estimula o crescimento de folículos no, nos ovários. Esses folículos produzem o estradiol e o estradiol faz com que o endométrio prolifere. Os folículos continuam se desenvolvendo, continuam se desenvolvendo. A questão é que o nível do, do FSH não é muito alto, ele não permite que todos esses folículos se desenvolvam ao mesmo tempo e liberem vários óvulos. Claro, a espécie humana foi criada para ter um filho por vez, correto? Então a mulher só pode liberar um óvulo. Por ciclo menstrual. Então, o nível que a gente chama de nível fisiológico do FSH é suficiente para liberar um óvulo. Então, ao longo da primeira fase do ciclo menstrual, que a gente chama de fase folicular, é a fase na qual os folículos começam a se desenvolver e, a partir de um certo momento, isso em geral se dá por volta do oitavo, nono, décimo dia, aí depende um pouco da duração do ciclo menstrual um desses folículos dispara, ele dispara o crescimento, ele começa a crescer mais do que os outros, conforme ele vai crescendo, ele expressa mais receptor para FSH, ele fica mais sensível ao FSH que a hipófise está liberando, e a partir de um dado momento, só ele cresce e os outros começam a regredir, num processo que a gente chama de atresia folicular. E esse folículo grande ele passa a produzir quantidades cada vez maiores de estradiol. E o estradiol aumenta muito. Estradiol alto, e o que ele faz? Portanto, a proliferação do endométrio, o endométrio vai ficando mais espesso. E olha que interessante como a natureza funciona. O estradiol começa a fazer com que o colo do útero produza muco. Você já ouviu falar daquele muco do período da ovulação, que parece uma clara de ovo? Pois então. Este muco, o muco cervical produzido pelo colo do útero, ele decorre da ação do estradiol. Por isso que quando a mulher está chegando na metade do ciclo menstrual, ela percebe aquele muco como a clara do ovo, ela fala, estou no período fértil. Embora a gente não consiga ver e saber e ter certeza absoluta disso sem um exame de ultrassom, a gente sabe que quando a mulher percebe o muco, o nível do estradiol está alto, e muito provavelmente existe um folículo dominante se preparando para ovular. A produção do estradiol, a subida rápida do estradiol pelo folículo dominante, faz com que dispare na hipófise uma liberação rápida do outro hormônio, chamado hormônio luteinizante, é o LH, é o chamado pico do LH, e esses testes de farmácia que vêm ovulação, eles detectam justamente isso, a subida do LH na metade do ciclo. Qual é a função do LH na metade do ciclo? A função é fazer com que o folículo se rompa e o óvulo termine de amadurecer e seja liberado. Então o pico do LH faz a maturação do óvulo, porque o óvulo não está maduro até então, e faz com que aquele folículo grande se rompa, liberando aquele líquido que existia dentro dele e junto com ele o óvulo. E aí, o que acontece? A gente está, então, na metade do ciclo, na fase da ovulação. Portanto, falamos sobre a fase folicular, que é a fase do crescimento do folículo. Agora a gente falou da ovulação. Liberou o óvulo, o que acontece? Bom, para a mulher engravidar, aí depende da função das trompas. né? As trompas precisam captar esse óvulo liberado pelo ovário adequadamente e o óvulo precisa entrar na trompa. A trompa é um órgão tubular, um órgão muscular em formato de um, como se fosse um canudo bem fininho e o óvulo entra pela trompa e é no interior da trompa que vai acontecer a fertilização. O espermatozoide né, depositado no fundo da vagina na relação sexual, ele vai precisar entrar pelo colo do útero. Lembra do muco que o colo do útero tinha produzido? Então, o muco que o colo do útero produz tem a função de facilitar a entrada dos espermatozoides. Eles nadam pelo muco cervical, chegam na cavidade uterina, eles passam pelo endométrio e da cavidade uterina eles entram nas trompas para encontrar o óvulo lá dentro da trompa. É lá que acontece a fertilização. E o ovário? O que aconteceu com aquele folículo que liberou o óvulo? Ele desaparece? Não. Forma-se uma estrutura de aspecto irregular chamada corpo lúteo. Então o folículo dominante, depois que libera o óvulo, se transforma em corpo lúteo, que tem uma função fundamental para o início da gravidez, que é a produção do segundo importante hormônio ovariano chamado progesterona. Progestação é o hormônio da gravidez. Né? O próprio nome diz progesterona, progestação. A progesterona vai ter a função de estimular nas glândulas do endométrio o aumento da secreção dessas glândulas, tornando esse endométrio mais nutritivo para receber o embrião que vai chegar. Quando o embrião chegar, como ele vai se nutrir? Não tem placenta, ele é microscópico, nada está nada formado ainda. Então ele vai precisar de nutrientes que vêm justamente das glândulas endometriais. E é a progesterona que estimula a secreção dessas glândulas. Então, se o espermatozoide encontrar o óvulo na trompa, fertilizar esses óvulos, começa o desenvolvimento de um embrião e o trajeto deste embrião até chegar na cavidade uterina leva mais ou menos uns cinco dias. Quando o embrião chega na cavidade uterina, mais um ou dois dias ele implanta naquele endométrio. Se ele implantar no endométrio, o que, que vai acontecer? A mulher vai estar grávida. O conceito de gravidez é embrião implantado no endométrio, implantado na cavidade uterina. Quando o embrião está implantado na cavidade uterina, a gente pode dizer que a mulher engravidou. Mas vamos fazer uma pausa aqui nesse embrião implantado. Vamos imaginar que o embrião não implantou, que não se formou o embrião. A mulher teve relação, mas ela não está querendo engravidar, então a relação foi com preservativo. O que, que vai acontecer? Não chegou nenhum espermatozoide na trompa. Aquele óvulo caminhou pela trompa, chegou até a cavidade uterina, acabou degenerando, nada aconteceu com ele. Mas o endométrio estava pronto para receber o um embrião. No ovário, tinha se formado um corpo lúteo que estava produzindo progesterona. Só que o corpo lúteo ele tem uma, uma vida limitada. Ele dura mais ou menos... Uns 10 dias, com os 10 dias ele começa a regredir. Quando ele começa a regredir, o que acontece com os níveis de progesterona? Vão diminuindo, os níveis vão caindo, vão caindo, e o endométrio percebe essa queda da progesterona. Quando cai o nível de progesterona, o endométrio perde a sustentação hormonal e acaba descamando, ele começa a sangrar e descama. A queda da progesterona é o sinal de que a gravidez não aconteceu. Portanto, o organismo entende que ele precisa renovar aquele endométrio para começar tudo de novo. E é por isso então que o endométrio descama e começa um novo ciclo menstrual. E é por isso também que a segunda fase do ciclo menstrual, chamada de fase lútea, é a fase fixa. Por quê? Porque se não tiver implantação de um embrião, Cerca de duas semanas depois da ovulação é quando o endométrio começa a descamar e acontece a menstruação. Então quando a gente faz um controle ovulatório, por exemplo, a gente sabe que a mulher está ovulando hoje. A gente fala, olha, se até daqui hoje mais 15, 16 dias você não menstruar, faça um teste de gravidez. Por quê? Porque a gente sabe que duas semanas depois da ovulação, se não acontecer a gravidez, vai descamar o endométrio. É isso que acontece. Mas o que explica, então, durante a gravidez, o endométrio não descamar? O que muda? Como o endométrio sabe que tem um embrião implantado e não descama? A mulher não menstrua. Quando o embrião implanta, ele começa a produzir aquele hormônio do qual as mulheres que estão tentando engravidar já ouviram falar bastante, que é o tal do HCG. É, todo mundo já ouviu falar da dosagem do beta-HCG no sangue, que é o teste de gravidez. O beta-HCG na realidade é a dosagem da fração beta do, do hormônio da gravidez, que é a gonadotrofina coriônica humana, né, o HCG é a sigla em inglês, e esse embrião começa a produzir o hormônio da gravidez, o HCG. O que acontece é que o HCG é uma molécula muito parecida com o LH. O LH que é o hormônio luteinizante produzido pela hipófise, é o que mantém o corpo lúteo na segunda fase do ciclo. Ele consegue manter até um certo ponto. Depois, ele não consegue mais manter, o corpo lúteo regride, cai a e a mulher menstrua. Se houver a implantação de um embrião, ele começa a produzir o HCG. Como o HCG é muito parecido com o LH, ele consegue manter a função do corpo lúteo. Portanto, quando a mulher engravida, o corpo lúteo não regride, ele continua produzindo a progesterona. Portanto, o endométrio continua com a sustentação hormonal pelo hormônio da gravidez, que é a progesterona. Ele não descama, não tem sangramento e, por isso, a menstruação atrasa. Então, esse é o motivo pelo qual a mulher não menstrua durante a gravidez. Ah, mas existem algumas mulheres que apresentam alguns sangramentos? Existem. A própria implantação do embrião, por vezes, gera alguns sangramentos. Às vezes, flutuações no nível de progesterona podem levar, de fato, a algum sangramento endometrial. Mas essas são situações de exceção. Né? Para a gente entender de uma forma mais simples e objetiva como funciona o ciclo menstrual, a gente tem que pensar no que acontece com a maior parte das mulheres. Implantação de embrião é igual à gravidez. Gravidez ocorre produção do hormônio da gravidez, que é o HCG. E o HCG mantém o corpo lúteo ovariano, mantendo a produção da progesterona e, portanto, mantém a sustentação do endométrio e ele não descama. Vamos resumir, então, o que a gente falou até agora. FSH estimula o crescimento de folículos. Folículos produzem estradiol, estradiol faz com que o endométrio prolifere. Eu sempre gosto dessa analogia, da analogia do endométrio com um vaso no qual a gente quer plantar alguma coisa. O endométrio é a terra. O FSH, estimulando o estrogênio, faz com que aumente a quantidade de terra no vaso no qual a gente vai plantar. Só que não basta ter terra no vaso. A gente tem que ter uma quantidade, sim, suficiente de terra. Não adianta a gente colocar só um pouquinho no fundo, assim como não é bom que o endométrio seja muito fino. Então, o endométrio precisa ter uma certa espessura. A partir do momento que a gente tem uma certa quantidade de terra no vaso, antes de plantar, o que a gente precisa? Fazer com que essa terra esteja nutritiva. Então, a gente precisa adubar essa terra, aumentar os nutrientes dessa terra, não é verdade? Quem faz isso com endométrio? A progesterona. Então é como se a progesterona fosse o adubo para aquela terra na qual a gente quer plantar. E obviamente, essas alturas, você já entendeu que o embrião é a semente. Se a gente colocar um embrião de boa qualidade, assim como uma semente precisa ser de boa qualidade, numa terra em quantidade suficiente e bem adubada, grande chance daquela semente germinar e originar uma bonita planta. Se a terra tiver em quantidade insuficiente, com pouco adubo, ou se a semente não for legal, o que, que vai acontecer? A gente não vai ter o nascimento de uma planta, correto? Essa analogia é exatamente isso que acontece com o endométrio, espessura endometrial, ação do estrogênio, ação da progesterona e o embrião sendo a nossa semente. No próximo episódio eu vou falar sobre as alterações do ciclo menstrual. Quais são as causas mais frequentes que podem levar a alterações desses mecanismos que eu expliquei no episódio de hoje. Até lá!